0: To jest 65. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o zastosowaniu chmury w biznesie. Partnerem odcinka jest firma 3S. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o e-zdrowiu w Polsce. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 65. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to dyrektor handlowy w 3S Data Center SA, firmie wchodzącej od sierpnia 2019 roku w skład grupy Play i posiadającej 5 ośrodków Data Center w Polsce. 3S specjalizuje się w obszarach szeroko pojętej chmury obliczeniowej, czyli tak zwanego cloud computingu. Prywatnie ojciec dwójki córek, mąż, żeglarz i pasjonat oraz instruktor narciarstwa. Specjalizuje się w fan i body carvingu, czyli jeździe bez kijków z jednoczesnym dotykaniem ciałem śniegu. Ciekawa sprawa. Mój dzisiejszy gość to Jacek Chylak. Cześć Jacku, bardzo miło gościć Cię w podcaście. Witaj Krzyśku, witam Cię serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Jacek od wielu lat ma do czynienia z biznesem i technologią z drugiej strony. Specjalizuje się głównie w obszarach związanych z chmurą obliczeniową i właśnie dzisiaj chciałbym z nim porozmawiać o połączeniu tych dwóch sfer, czyli o tym, jak chmura obliczeniowa może być wykorzystywana w biznesie. Jest ja zawsze na początku pytam moich gości o to, czy słuchają podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej? I również takie pytanie właśnie chciałbym do Ciebie, Jacku, skierować. Czy podcasty to jest coś, czym masz do czynienia na co dzień?
1: Korzystam z podcastów, przy czym głównie językowych i najczęściej w drodze do pracy, tym bardziej, że moja droga do pracy chwilkę trwa, bo jednak dojeżdżam dojeżdżam do Katowic ze wsi pod Bielskiem, więc mam czas i podcasty językowe, które trwają z reguły tematycznie po kilkanaście minut dość często słucham, a po pracy raczej staram się ten czas już spędzać z
0: rodziną i przyjaciółmi. Okej, okay, to właśnie to chciałbym Cię zapytać może w ten sposób. Czy z Twojego doświadczenia wynika, że w Polsce powszechne jest wykorzystanie chmury przez biznes. Na ile powiedzmy chętnie firmy korzystają w ogóle z takich rozwiązań, a na ile to jest coś, co dopiero jest taką rodzącą się świadomością i można obserwować jakiś trend powiedzmy wznoszący, natomiast no nie jest jeszcze to na tyle powszechne. Jak wynika z Twoich doświadczeń?
1: My zajmujemy się chmurą obliczeniową tak naprawdę od 2010 roku, więc można powiedzieć, że w tym roku, że tak powiem, minie dekada Tego doświadczenia i zbierania tych sygnałów, informacji z rynku. Zapytałeś, czy jest powszechnie wykorzystywana. Bardzo bym chciał, żeby była powszechnie wykorzystywana, bo to jest na pewno trend i kierunek, który zwłaszcza po tej rzeczywistości, która nas od dwóch miesięcy już dotyka nabierze trochę innego wymiaru i kierunku. Niemniej jednak badania, z którymi mamy do czynienia, które gdzieś się przewijają, również w sieci pokazują, że Polska to jest około 11% biznesu, który korzysta z rozwiązań chmurowych. Europa to jest... No, prawie 30%, po 26%. Skandynawia od zawsze brylowała i była liderem, jeśli chodzi o rozwiązania chmurowe. Finlandia 65%, więc to też pokazuje, jaki jest kierunek i trend tych krajów skandynawskich. Ja uważam, że proces trwa nieustannie, cały czas ten rozwój i kierunek w kierunku cloud computingu i przesuwania się biznesu do chmury następuje, ale... Jeszcze takiego słowa typu chmura optymizm bym nie używał. Jestem bardzo ciekawy i z ogromnym zainteresowaniem będę obserwował świat, Polskę, jak zmieni się po tych czasach pandemii COVID-u, który jest, jest to fakt niezaprzeczalny, biznes się zmieni, świat się zmieni, my najprawdopodobniej też zaczniemy w trochę innej covidowej rzeczywistości funkcjonować, czy po covidowej, więc będzie to ciekawy czas przed nami, zwłaszcza w świetle, Rozwiązań chmurowych.
0: No właśnie, chciałbym trochę ten wątek pociągnąć. Tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, bardzo szybko nam się rzeczywistość zmienia. Bardzo wielu z nas zostało postawionych przed taką rzeczywistością, pod tytułem praca zdalna, pod tytułem przestawienie działań całych firm nagle na taki model online nowy. Nie mieliśmy zbyt dużego czasu na przygotowanie się do tego, ale z drugiej strony jest to też taki katalizator do tego, żeby no właśnie przestawić się na takie rozwiązania chmurowe, na takie, które umożliwiają działanie online, działanie zdalne, działanie bez takiego bezpośredniego dostępu, a jednocześnie działanie bezpieczne. I w związku z tym chciałbym Cię zapytać, czy już, bo to można powiedzieć, że aż dwa miesiące albo dopiero dwa miesiące, czy po tym okresie jesteście w stanie już stwierdzić, że firmy coraz chętniej myślą, coraz chętniej przestawiają się na rozwiązania chmurowe, a z drugiej strony czy myślisz, że to będzie też taki trend, który będzie trwał pomimo tego, że w jakiś sposób zaczniemy już wychodzić z takiego okresu właśnie pandemii, czyli taki trend, w którym firmy zauważą, że warto korzystać z takich rozwiązań właśnie chmurowych i coraz jak gdyby chętniej, coraz śmielej będą w tym kierunku zmierzały. Czy myślisz, że, że mimo wszystko pandemia koronawirusa w jakiś sposób dobrze jak gdyby, przełoży się na to, że coraz więcej firm zacznie korzystać z chmury w Polsce?
1: Bardzo dobre pytanie, Krzysztof. Też już zadaję sobie je od od praktycznie dwóch miesięcy, jak ten świat będzie wyglądał po okresie pandemicznym. I wydaje mi się, że należy na to spojrzeć od strony biznesu, a biznes to ludzie. Ludzie dorośli posiadają konkretny cykl uczenia się. Był taki amerykański teoretyk, metod nauczania David Kolb i on był twórcą tak zwanego cyklu Kolba. Ten ten cykl określał, że każdy człowiek dorosły ma pewne procesy budowania swojego światopoglądu i swojej postawy. I podzielił to na cztery etapy. Doświadczenie, analiza, wiedza. I postawa, czy zmiana tej postawy. I wydaje mi się, że właśnie to, co się teraz dzieje na świecie i w Polsce związane z pandemią i koronawirusem, jest troszeczkę taką analogią do tego cyklu Kolba. I będzie być może miała bardzo duży wpływ na to, co zrobi biznes w świetle przenoszenia usług do chmury. Minął czas tego szoku. Pierwszego, tak? gdzie faktycznie tak jak zaznaczyłeś firmy do końca nie wiedziały jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, prawie z dnia na dzień zostały wprowadzone ograniczenia, które nawet niejedne biznesy sparaliżowały, one nie były przygotowane na takie losy wydarzeń. Ten szok minął, aktualnie jest czas tak zwanego według mnie opadania kurzu czyli wszyscy zaczynają się odnajdywać w tej nowej rzeczywistości, obserwują co się dzieje z ich biznesem, niektórzy podnosią się szybciej, niektórzy troszeczkę wolniej, za chwilę będzie czas lub już on następuje tak zwanego opatrywania ran i za chwilę wyciągania wniosków, czyli popatrz, my teraz jako biznes, jako ludzie, jako firmy, jako przedsiębiorstwa de facto doświadczamy czegoś, doświadczyliśmy wydarzenia, które nigdy wcześniej nie miało miejsca, od czasów powojennych według mnie teraz dokonujemy, zaczynamy rozpoczynać proces analizowania i budowania wiedzy, co się w ogóle wydarzyło. Jeżeli trafi to na dobry biznes, na odpowiedzialnych menedżerów, właścicieli, udziałowców, prezesów, zarządy, to następuje zmiana postawy. Wyciągamy wnioski z tego, co się wydarzyło, analizujemy, budujemy wiedzę I wyciągamy wnioski, zmieniamy swoją postawę i zaczynamy przygotowywać się na to, co nadejdzie. Co nadejdzie? Nie wiem, tak? Jak czytamy, no w mediach informacji jest wiele. Ja usłyszałem ostatnio cytat, który który powtarzał wielokrotnie Wayne Grecki, jeden z najlepszych hokeistów Ligi NHL. Że dobry hokeista jedzie tam, gdzie jest krążek, a wybitny hokeista jedzie tam, gdzie krążek dopiero będzie. I moim zdaniem biznes stoi teraz przed taką decyzją, co się wydarzy po i co należy zrobić, żeby uprzedzić to, co się wydarzy. Więc wydaje mi się, że następuje powoli, bo teraz mówię, jest ten etap opadania kurzu i wylizywania, opatrywania ran obserwuję co się dzieje, zaczyna być obserwowana przeze mnie aktywność w obszarze e-commerce'owym czy w sektorze publicznym czy firmy, które nie były przygotowane do utrzymania ciągłości działania w takiej rzeczywistości zaczynają troszeczkę się inaczej fokusować na swój biznes, zaczynają być może za chwilę migrować do biznesu bardziej zdalnego, opartego na outsourcingu, być może powiązanego z integratorskimi data center. To się nie zdarzy od razu, to nie jest tak, że wczoraj coś się wydarzyło, a jutro już będzie inaczej. Musi nastąpić ten moment analizy i budowania wiedzy po to, żeby nastąpiła zmiana postawy. Więc świat biznesu, korporacji, firm według mnie patrzy, obserwuje... I mam nadzieję, przystosuje się i będzie się asymilować do nowych warunków, które nastąpią. Jeżeli faktycznie nastąpi kolejna fala, nie wiemy jak mocna, bo to pewnie będzie zróżnicowane w różnych krajach, to trzeba się w jakiś sposób do tego przygotować, żeby skutki tych kolejnych zmian, jakie się pojawią, były dla biznesu jak najmniejsze. I wielce w to wierzę. Że właśnie zdalna komunikacja, nie wiem, oprogramowanie, które umożliwia pracę grupową w dużych przedsiębiorstwach, zinte- integracja teamsów z call center, z contact center, CRM, RP, chmura, ogólnie SaaS, to wszystko będzie w jakim stopniu przyspieszało i poprawiało te statystyki
0: typu 11% chmury obliczeniowej w Polsce. Wszystkie te usługi, które wymieniłeś, to są usługi no, kojarzone powszechnie z biznesem, prawda? Natomiast no, z drugiej strony mówi się o czymś takim, że istnieje chmura jako, nie wiem, może zbiór jakichś technologicznych tutaj aspektów i istnieje chmura dla biznesu rozumiana bardziej jako pewne usługi, które jak gdyby przez tą chmurę mogą być świadczone. Chciałbym Cię zapytać o tym, czy jest w ogóle, czy w ogóle można mówić o różnic, różnicy pomiędzy chmurą, a taką, taką zwykłą chmurą, a taką chmurą dla biznesu chodzi mi tutaj o takie podejście, czy takie porównanie, wzięcie pod uwagę, nie wiem, jakości, rodzaju świadczonych usług, wymagań technologicznych, czy chmura dla biznesu jest pod tym względem czymś specyficznym, czymś co stawia jakieś specjalne wymagania, czy w ogóle jest takim, no nie wiem, jakimś osobnym podzbiorem, powiedzmy, usług związanych z chmurą, która no, może być w jakiś sposób scharakteryzowana pewnymi wartościami właśnie zmierzona w jakiś sposób taki pod względem jakości świadczonych usług.
1: Wiesz co, to zadam przekornie pytanie. Czym różni się jednoosobowa działalność gospodarcza od przedsiębiorstwa, które zatrudnia, nie wiem, 50, 200 czy, nie wiem, 2000 ludzi? No, różni się, o, różni się, czy znasz, tak? tak, tak? tak. Ja, ja wyrastałem z organizacji kilkunastoosobowej, aktualnie pracuję w firmie, która zatrudnia ponad 250 osób, a podchodząc do skali bycia w grupie Play, to co powiedziałeś na początku od sierpnia zeszłego roku, no to mówimy o liczbie ponad 2,5 tysiąca. Więc mhm. ja uważam, że te chmury, które dostarcza się do do biznesu, mówiąc ogólnie i forma, i rodzaj, i jakość tych chmur jest uzależniona właśnie od tego biznesu, który prowadzi dana firma. Wojciech Hera, taki znany Ci zapewne influencer szkoleniowy, technik, sprzedaży, coach, on powtarza do znudzenia jedną rzecz, że należy zadać sobie czy klientom, którzy korzystają z chmury bardzo ważne pytanie. How does customer make money? Co dla Ciebie jest biznesem, który pozwala Ci się rozwijać? I jak odpowiesz sobie na to pytanie, to będziesz mógł umiejętnie dostosować technologię do realizacji celów tego biznesu. Jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, która prowadzi, nie wiem, biuro podatkowe w małej skali i jeżeli nagle wydarzy się coś, z infrastrukturą IT, czy z tym jednym komputerem, czy z internetem, który powoduje, że ta firma jakoś działa zdalnie i nie będzie tego internetu, nie wiem, przez dwa dni, to czy ta firma się zawali? Najprawdopodobniej nie. Nie. Będzie robić to w jakiś inny sposób, być może papierowo, a jak wszystko wróci do normy, to szybciutko to nadrobi, wykona być może kilkanaście, kilkadziesiąt telefonów, uspokoi klientów i nic się nie wydarzy. A z drugiej strony, jeżeli mamy biznes, który ma potężną ebitę, yy, ma, ma na tym położony, uruchomiony, potężny e-commerce, który generuje 4 miliardy przychodu rocznie. I teraz takie usługi nie będą działały przez godzinę, co będą powodowały, że przez godzinę firma będzie tracić nie wiem, ponad 300 tysięcy złotych straty przychodu przez niedziałanie infrastruktury. To czy może sobie pozwolić na to, żeby skorzystać z usług chmurowych, które nie będą dawały wysokiego SLA, czyli czyli dostępności tych usług w modelu ciągłym 24 na 7? No nie, no, no nie może, dokładnie. Więc jeżeli pytasz, czy są różne chmury, tak, są różne. Małe biznesy, które nie wymagają bardzo wymagających parametrów wydajnościowych, czy ciągłości działania usług będą przepłacać? No nie będą, bo to to jest takie też często wykorzystywane powiedzenie, nie ma sensu czasami strzelać z armaty w komara. Wystarczy dopasować usługi do Twojego biznesu tak, żeby umożliwiał realizację, ale jeżeli masz dużą firmę, korporację, no to niewątpliwie i przynosi Ci to duży biznes i to it zmienia troszeczkę swój swój model zachowania i odpowiedzialności za biznes, to wtedy tak będziesz wybierał chmurę dla biznesu profesjonalną, uruchomioną w profesjonalnych ośrodkach data center, często rozproszoną na wiele sajtów, wiele miejsc, tak żebyś czuł się bezpiecznie, bo tak naprawdę na końcu chodzi o bezpieczeństwo, o spokojny sen, o działanie biznesu w modelu ciągłym. Ja mam tak, ja mogę podać przykład jednego z wiodących tur operatorów w Polsce, który kiedyś zaczynał od własnej serwerowni. Budował to lokalnie u siebie wystarczało. Biznes rósł, był coraz większy. Odpowiedzialność za biznes na IT się zwiększała, więc wyniósł potem swoje maszyny do kolokacji, uznał, że nie będzie budować gigantycznych linii zasilania, agregatów, systemów gaszenia, profesjonalnych klimatyzacji nadmiarowych, bo po prostu go na to nie stać. Co więcej Woli skupić się na swoim biznesie. W momencie jak przeszedł do kolokacji, potem zaczął migrować do usług IAS-owych, pasowych, czyli infrastruktury jako usługi platformy, jako usługi w częściach w elementy sas czyli software as a service, a na końcu... Można powiedzieć dojrzał, dojrzał również biznes do tego, jak już był bardzo duży, żeby wszystko robić w modelu rozproszonym, żeby robić disaster recovery center, zapasowe centra robione w modelu replikacji synchronicznej, bo nie może sobie pozwolić na stratę niedziałania biznesu, bo wtedy niestety te straty tego biznesu są ogromne. To jest trochę taka polisa w pewnym momencie ubezpieczeniowa, kupić dobre, mocne, bardzo wydajne i wiarygodne usługi.
0: Gdybyś mógł powiedzieć, z jakich usług chmurowych najczęściej korzysta biznes w Polsce? No oczywiście wiadomo, że to z pewnością zależy od wielkości firmy, zależy od tego, jaka jest ta domena, w której działa firma, ale wydaje mi się, że istnieje jakiś, no nie wiem, zbiór takich wspólnych rzeczy, z których większość biznesów korzysta. Czy mógłbyś coś takiego zdefiniować?
1: Znaczy wiesz co, chmur, pojęcie chmury cloud computingu jest bardzo szerokie i ja widzę ewolucję definicji hmm. i postrzegania chmury obliczeniowej przez te ostatnie 10 lat. Wiem jak na początku my i nasza organizacja 3 Data Center postrzegało rozwiązania chmurowe, a jak postrzegamy je teraz. Budujemy to doświadczenie latami, to jest bardzo ważne, i uważam, że przede wszystkim trzeba wyjaśnić i dość dobrze zdefiniować poszczególne definicje, bo, bo jest lekki czasami chaos w komunikacji. Musimy sobie uświadomić, że mamy usługi public cloudowe i to są najwięksi gracze. tak Amazon, czyli Amazon Web Services, AWS, zwany AWSem, Azure, Microsoftowy, Google Cloud, czy czwarty mocny gracz, który może nie jest jeszcze taki turbo istotny, ważny w Europie, ale pewnie się to będzie zmieniać, czyli azjatycki Alibaba. I to mamy usługi public cloudowe. Nie mylić z private cloudowymi czy dedykowanymi private cloudowymi, bo to są osobne jakby rodzaje chmur. Więc usługi private cloudowe mogą być realizowane przez firmy, a również przez takich dostawców, jakim jesteśmy my, gdzie na szerowanych zasobach dostarczamy moc obliczeniową na żądanie. Możemy mniej lub bardziej tymi chmurami zarządzać. Oprócz tego są, ja tak mówię w, w takiej nomenklaturze trochę odzieżowej czy modowej, bo w tej branży też współpracujemy mocno z sektorem e-commerce, są garnitury szyte na miary, czyli rozwiązania dedicated private cloud, gdzie żadne z wcześniej wymienionych przeze mnie rozwiązań nie pasują i wtedy robimy coś szytego na miarę, bo wymagania klientów poszukujących tej chmury są takie, a nie inne. Pamiętajmy, że te wszystkie elementy można ze sobą miksować w modelach hybrydowych, czyli łączyć na przykład rozwiązania on-premises z modelem dedykowanym czy global cloudem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w jakiś sposób w organizacji miksować te rozwiązania, czy nawet iść w model multi-cloudowy, który też często jest mylony z hybrydowym, to nie jest to samo, czyli poruszanie się między graczami globalnymi którzy mogą dostarczać zamiennie czy uzupełniająco komplementarnie usługi dostawcy. My ze swoimi kompetencjami ogólnie poruszamy się we wszystkich tych powyższych obszarach, czy albo jako partnerzy w programach CSP reprezentujemy graczy globalnych, tak zwanych global public cloud, czy kreujemy private cloudowe rozwiązania, czy dedykowane, czyli dedicated private cloud, czy tworzymy hybrydy, czy rozwiązania multi-cloudowe. Ważne jest, żeby zawsze prowadzić z klientem dialog. Wielkość i branża ma znaczenie, ale nie wszystko zależy od biznesu. Yy część zależy na przykład od długu technologicznego, o którym na pewno warto powiedzieć nawet w naszej dzisiejszej dyskusji, od złożoności tego biznesu i tego, jak jest skonstruowany świat IT w danej organizacji. Bo jestem w stanie wyobrazić sobie mały software house, który zatrudnia 30 osób i koledzy tylko piszą rewelacyjny, genialny software dla sektora bankowego, dla sektora logistycznego czy paliwowego. I Teoretycznie ich potrzeby, jakby patrzeć na ilość osób zatrudnionych w danej firmie na chmurę obliczeniową są niewielkie. No bo koledzy de facto tylko, przepraszam za kolokwializm, klepią soft. Ale obsługują potężnych graczy i oni, okazuje się, wymagania klaudowe, na których stawiają swojego sasa, są ogromne i potężne. I klient, który teoretycznie nie jest duży, ma potężne potrzeby cloudowe. A po drugiej stronie dajmy na to nie wiem, rzeki mamy potężną chutę szkła która za żadne skarby świata nie przeniesie swojego ciężkiego SAP'a, który jest odpowiedzialny za produkcję mhm. do chmury bo nie ma takiej możliwości bo komunikacja z procesu produkcyjnego z SAP'em jest najważniejsza a wydawałoby się, że firma będzie miała potrze- potężne potrzeby cloud'owe, bo zatrudnia nie wiem, pięć tysięcy ludzi Nie ma taką liczbę pracowników, dlatego zawsze w modelu dobierania usług chmurowych, myślę nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie, ważne jest to, żeby prowadzić dialog, rozpoznać potrzeby klienta, jego oczekiwania, wymagania i na samym końcu dobrać odpowiednie rozwiązanie. Optymalne kosztowo, no bo wiadomo na końcu Excel ma znaczenie. Żeby była jasność, firmy bardzo by chciały najnowocześniejsze rozwiązanie i od razu mieć wszystko w najwyższym SLA i z disaster recovery, które umożliwi podniesienie infrastruktury w nowym miejscu, jak w miejscu bazowym zniknie, ale czasami po prostu jeszcze korporacji, firmy, biznesu na to nie stać. Dlatego trzeba to odpowiednio, optymalnie, kosztowo dobrać, również technologicznie, przy zachowaniu wymaganego
0: SLA, które określa biznes. Okej, okay, Jacku, jakiś czas temu sporo mówiło się o chmurze hybrydowej, czyli takim połączeniu powiedzmy chmury publicznej i prywatnych zasobów dostępnych w ramach firmy. Czy według Ciebie to jest jakiś trend, który obecnie się rozwija? W ogóle dlaczego firmy miałyby właśnie z tego typu rozwiązań korzystać, a nie próbować jak gdyby całościowo skorzystać z chmury dedykowanej albo właśnie publicznej?
1: No widzisz, właśnie to, to jest super nawiązanie Twoje pytania do mojej poprzedniej odpowiedzi, ponieważ często firmy bardzo chcą zmigrować do chmury, czują potrzebę, biznes czuje potrzebę, ale nie jest jeszcze gotowa do tego, żeby zrobić to naraz. Być może niektóre firmy nigdy nie będą gotowe, chociażby przykład tej huty szkła. SAP najprawdopodobniej nigdy nie zostanie przeniesiony do do chmury poza miejsce produkcji, ale być może e-commerce, który będzie sprzedawał wyroby, które zostaną wyprodukowane dzięki systemowi? Absolutnie tak. Czy system ERP, może zostać uruchomiony w chmurze. I w tym momencie firmy rozpoczynając dialog z dostawcą, być może w ramach usług takich, które możemy świadczyć, cloud to be, są w stanie robić to metodą małych kroków. Czyli pewne systemy przenieść, zmigrować do chmury jakiej, nie wiem, publicznej, prywatnej dedykowanej, prywatnej, czy hybrydowej. Część rzeczy zostawić on-premises, a część przenieść i połączyć to oczywiście odpowiednio komunikacyjnie, tak żeby stabilność połączenia i komunikacja między poszczególnymi elementami całych systemów informatycznych została zachowana.
0: Okay, czyli powiedzmy, to jest rozwiązanie, które może się sprawdzić w jakichś tam konkretnych zastosowaniach, natomiast tak jak powiedziałeś już wcześniej, no trzeba jakby dobierać konkretne rozwiązanie pod problem, pod domenę, pod biznes klienta, a nie próbować gdyby po prostu na siłę, jak gdyby jedno rozwiązanie tutaj wciskać, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, ważne jest to, żeby dobrać odpowiednie komponenty i odpowiednie elementy szeroko pojętego cloud computingu pod potrzeby danej firmy i robić to być może metodą małych kroczków, bo firmy też muszą się do tego przystosować. Czyli nie próbować na siłę w cudzysłowie, tak jak gdzieś wciskać jakieś rozwiązanie, tylko słuchać i dobrać z głową, rozsądkiem, najlepsze rozwiązanie dla aktualnych potrzeb biznesu.
0: Mówi się, że dane to jest takie nowe złoto, taka nowa nowa waluta, z którą obecnie mamy do czynienia. Są na wagę złota. i Domyślam się, że w związku z tym dla wielu firm przechowywanie tych danych, ich obrabianie, robienie backupów i archiwizacji leży jak najbardziej w interesie, ponieważ to jest czasem być albo nie być w momencie, kiedy te dane gdzieś w jakiś sposób mogą wyciec, mogą być skradzione i tak dalej. W związku z tym zapewnienie trwałości tych danych jest bardzo istotne. Chciałem cię zapytać, czy podzielasz, gdyby tą opinię, to po pierwsze, a po drugie, z jakich technologii wykorzystacie, aby to bezpieczeństwo danych w tym obszarze zapewnić?
1: Oczywiście, że podzielam i to, co powiedziałeś, to jest faktycznie miód na moje serce, bo, bo bardzo bym chciał, żeby świat IT coraz mocniej doceniał i świadomie używał technologii związanych z backupem. Zresztą my mówimy, że, że informatycy dzielą się na tych, którzy robią backupy lub będą je robić. Ale powiedziałeś o tym, o tym złotym, złotej walucie, to nawiążę do koloru. My jesteśmy platynowym partnerem Vima. Wim Backup and Replication. Takich partnerów jest kilkudziesięciu na całym świecie. Jesteśmy jedynym w Polsce i drugim w Europie Środkowo-Wschodniej. Udało nam się ponad rok temu uzyskać najwyższy poziom partnerstwa Wima, więc jak się domyślasz, pytając mnie o technologię, główną, głównym softwerem, którym backupujemy i replikujemy dane jest WIM. co oczywiście nie oznacza, że tylko, bo używamy innych vendorów, czy Awamara, Data Domain, czy Convolt, Azure, to Symanteca, znamy się na tym, aczkolwiek pierwszym wyborem naszych technologii backupowo-replikacyjnych jest WIM. Zresztą mamy gotowe chmury, do backupu i replikacji, które w ramach naszych data center w przypadku Vima to są saity w Katowicach i w Warszawie możemy klientom po prostu bardzo szybko uruchamiać i dostarczać po to, żeby ten poziom bezpieczeństwa praktycznie czasami z dnia na dzień mógł być bardzo, bardzo podniesiony
0: powiedziałeś, że gdyby zależałoby Tobie, czy chciałbyś, żeby IT lepiej rozumiało istotność zapewnienia właśnie bezpieczeństwa danych, czy taka świadomość tej istotności to jest coś, czym charakteryzują się już klienci, którzy do Was przychodzą, czy też może Wy musicie w jakiś sposób powiedzmy ewangelizować, w jakiś sposób namawiać, czy w jakiś sposób pokazywać to, że warto w tym kierunku iść, że warto o to bezpieczeństwo zabiegać, że warto robić backup. Jestem ciekaw na ile Ty oceniasz jak gdyby poziom obecnie świadomości właśnie w IT związane z, z, no chociażby z backupami, z właśnie z archiwizacją danych.
1: Krzyśku, powiem Ci tak, ta świadomość nieustannie wzrasta, jest coraz lepsza, aczkolwiek staramy się być zawsze dla naszych partnerów czy dla naszych klientów partnerami. Mhm. Wspólnie z nimi określać sposoby rozwiązania jakichś zagadnień, problemów, które które oni mają, które są im również jakby nakazywane czy wystawiane przez właścicieli. Bardzo w tym pomaga, w tej zmianie ideologii, ewangelizacji też to, co się stało z IT przez ostatnie lata. Ja uważam, że w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat IT zrobiło zwrot o 180 stopni. Ja pamiętam taką historię, którą opowiadał mi jeden CTO jednego z banków, który Dzisiaj to opowiadam jako anegdotę, ale mówił tak Jacek mi mi kiedyś prezes powiedział, że on mnie bardzo nie lubi. Dlatego, bo za każdym razem jak przychodzę do niego i on nie widzi już na korytarzu, że idę do jego pokoju, do pokoju prezesa, to mi kiedyś powiedział nie lubię Cię, bo każda Twoja wizyta w moim pokoju kosztuje mnie minimum 30 tysięcy złotych. Słuchajcie, teraz to się zmieniło. IT w tym nowym wydaniu, które buduje rozwija biznes, jest źródłem przychodu dla firmy, a nie kosztem, który jest kojarzony z każdą wizytą CIO czy CTO prezesa. Więc ja się bardzo cieszę, bo to też pozwala tym ludziom, którzy są odpowiedzialni za coraz ważny element i czasami być albo nie być firmy, po to, żeby oni mogli w nowoczesnych technologiach się tak naprawdę po- poruszać. Tak? To jest bardzo ważne i istotne i bardzo się cieszę, że ten kierunek trend jest, więc yy, chciałbym, żeby to było jeszcze bardziej nasilone. Myślę, że ta sytuacja, która zaistniała, też właścicielom, zarządom, firmom, uświadomi to, że należy w to IT naprawdę mocno inwestować i pomagać i wspierać, rozumieć ich i słuchać przede wszystkim, bo to może nas ustrzec przed jakimiś niefortunnymi wydarzeniami w
0: przyszłości. Tak, no cieszę się, że obserwujesz takie zjawisko. Chciałem cię zapytać, po co jak gdyby, biznes miałby w ogóle przenosić się do chmury? Jakie korzyści może odnieść, zaczynając korzystać właśnie z pewnych rozwiązań chmurowych w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, które, które znamy, na przykład chociażby z zasobów, które są dostępne już w firmie. Co może zyskać?
1: Poruszyłeś tym pytaniem taką dość wrażliwą sferę, bo ja spotykam się w swoim, w swoim codziennym, handlowym, biznesowym funkcjonowaniu, z takim faktycznie strachem, lękiem nawet samych działów IT, które boją się, że w momencie, kiedy przenoszą część zasobów, kompetencji do chmury, to stracą po prostu pracę. Jest taki lęk wewnętrzny, no i mówimy o tym, bo, bo staramy się też przecież te wątpliwości rozwiać. Ja zawsze się tak zastanawiam i też zadaję tym osobom, które się o to boją, pytanie, czy pamiętają Taki dzień, czas, kiedy wychodziły z pracy do domu o 16. Administratorzy, informatycy, programiści. Wszyscy się śmieją. Nigdy w życiu. Pracy, roboty jest tak dużo, że oni wręcz nie wiedzą, w co włożyć ręce. Więc ja w tym momencie pytam, czy nie warto skorzystać z tego, żeby lepiej zaalokować i to jest też pytanie skierowane do menedżerów, dyrektorów, tak jak powiedziałem CIO, którzy biorą odpowiedzialność za to, żeby była optymalizacja zasobów ludzkich, czy nie warto być może pewnych elementów, nie wiem których, to jest kwestia dialogu, outsourcować kompetencji obszarów działania IT, być może części hardware'u, wirtualizatorów, hyperwizorów, maszyn wirtualnych, administracji zarządzania systemami, po to, żeby zająć się własnym biznesem i jego rozwojem. Bo trzeba sobie zadać pytanie, czy IT jest od tego, żeby nie wiem, dla jednej szafy sprzętu yy, IT budowało data center, klimatyzację, UPS-y, systemy nie wiem, gaszenia profesjonalne, czy IT jest od tego, że powinno patrzeć się na to, czy lampki nie wiem w serwerach świecą się na zielono? Według mnie, według naszej, mojej filozofii, którą kreuję już od tylu lat, uważam, że IT powinno skupiać się na biznesie, wspierać ten biznes i doprowadzać do tego, żeby wizyta CIO, CTO nie była komunikowana tylko z wydatkiem pieniędzy, a właśnie z rozwojem biznesu i dewelopowaniem tego biznesu, aplikacji i komersu. Myślę, że to też zwiększy świadomość, ta sytuacja, która teraz miała miejsce właśnie zwiększy świadomość. Tego, że taki powinien być cel i zadania IT. I taka zresztą jest filozofia cloud to be, czyli część kompetencji być może wierzę w to, warto oddać specjalistom, ale nie po to, żeby kogoś zwalniać, tylko po to, żeby bardziej przeswitchować IT na rozwój biznesu w firmie.
0: No właśnie, chciałem się zapytać, jeszcze pociągnąć za język odnośnie tej filozofii Cloud2B, o której wspomniałeś, w waszych, na Waszej stronie w różnych materiałach związanych z waszym firmą właśnie znalazłem dużo powiązań, do, czy nawiązań do tej filozofii Cloud2B. Mógłbyś opisać pokrótce, czym ona jest, w jaki sposób Wy zgodnie z nią działacie, co się na tą filozofię składa?
1: No powiem tak, dochodziliśmy do tego latami, bo tak jak wcześniej mówiłem, tam tych definicji jest wiele, łatwo w tych różnych obszarach cloud computingu troszeczkę się pogubić i podtopić. Ja uważam, że chmura obliczeniowa powinna być osadzona na trzech filarach, fundamentach. Jeżeli według mnie one są spełnione, to wtedy możemy mówić o prawdziwej chmurze dla biznesu, a taką jest cloud to Przede wszystkim należy budować usługi na profesjonalnych, dobrych data center. I to wiedzą najwięksi. Nie nie mówię tu żadnych rewelacji, nie należy wyważać otwartych drzwi. To, że data center są podstawą funkcjonowania takich firm jak Google, Facebook czy Microsoft, to wiemy wszyscy. Tych ośrodków jest mnóstwo rozsianych po całym świecie. One są połączone ze sobą szerokopasmową siecią, światłowodową oczywiście. I to jest pierwszy element. Który jest według mnie niezbędny dla budowania stabilnych usług chmurowych. Drugi element to ludzie i kompetencje, które z tego wynikają. Bo pamiętajmy, że za usługami chmurowymi stoją ludzie, administratorzy, informatycy, programiści, którzy w modelu 24/7 dbają o to, żeby te usługi dostępne. Muszą być wdrożeniowcy, sieciowcy, my mamy praktycznie prawie 50 inżynierów, którzy dbają o to, żeby te usługi były cały czas dostępne. I trzeci element, trzeci filar, fundament to partnerzy, twórcy softu, wirtualizacji, systemów do backupu, repliki, bez nich tych usług nie będzie. Należy współpracować z nimi, czerpać wiedzę, oczywiście dawać wzajemnie swoją. Bo jeżeli jest się partnerem platino, platynowym Vima, to nie tylko dlatego, że sprzedaje się dużo licencji, ale również dlatego, że wdraża się bardzo skomplikowane projekty, które oparte są na tych rozwiązaniach. Cloud2B to poczytalne i nowoczesne IT, to dialog, to wzajemne słuchanie, to oczywiście bardzo dobra analiza potrzeb klienta żeby na końcu nie było takiej sytuacji, jak w takim słynnym dowcipie obrazkowym, gdzie klient chce kupić huśtawkę, a na końcu dostaje karuzelę, tak? O co, o co chodzi? Więc my aktualnie w obszarach Cloud2B zidentyfikowaliśmy 16 obszarów, puzli, klocków, takich elementów usług chmurowych, które w, w, można w jakiś sposób ze sobą skomponować i stworzyć usługi finalne. Niektóre są autonomiczne, można dostarczyć usługę backupu czy chmury prywatnej, a niektóre składają się z wielu elementów połączonych ze sobą.
0: Okej, okay, dzięki za wyjaśnienie tego. No, są takie firmy, które powiedzmy nowoczesne, które od razu jak gdyby rozpoczynają swoje istnienie od bytności w chmurze, ale jest też wiele, które powstały znacznie wcześniej, zanim jeszcze chmura powstała i one muszą się dopiero w jakiś sposób zmigrować do chmury. Chciałem Cię właśnie zapytać o ten proces, w jaki sposób do niego podejść, czy robić to naraz, czy może robić to etapami, no i właśnie, czy zatrudniać powiedzmy ludzi, którzy to na miejscu zrobią, czy też może skorzystać z zewnętrznego partnera, który pomoże w tej migracji?
1: Bardzo dobre pytanie. Powiem Ci tak, to to troszeczkę moja odpowiedź będzie nawiązywać do tego, co mówiłem wcześniej. To zależy od biznesu i tego, w jakim miejscu jest dana organizacja. Zadajmy sobie pytanie, how does customer make money? I Do tego dopasujmy model migracji do chmury. Jeżeli organizacja jest na tyle lekka albo świadczy takie usługi, które mogą być zmigrowane szybko do chmury, to można to robić, od razu. Mm-hmm. Jeżeli nie i jest to przysłowiowa huta szkła, o której mówiłem wcześniej, to trzeba to podzielić na etapy. Czy robić to samodzielnie? Często nie opłaca się budować tych kompetencji w, w ramach organizacji, bo organizacja skupia się na rozwoju biznesu. Z tak, czy no, słuchaj, trochę się znam na samochodach, ale czy będę go remontował od A do Z? Myślę, że nie. Zawiozę do mechanika, który najprawdopodobniej zrobi to lepiej, bo robi to codziennie, a ja remontuję samochód raz na trzy lata. W związku z tym To to są tego typu pytania, czy można to robić na zasadzie chirurgicznego cięcia i biznes na to pozwala i usługi, które dostarczamy są do tego przystosowane, czy jednak robimy to etapami. Mogę Ci podać przykład firmy, która od lat odkładała migrację swojego systemu pocztowego do chmury do Office 365 i w końcu tak mocno ją przycisnęło, brak wsparcia starych systemów, które były, to jest ten ten dług technologiczny, o którym wcześniej mówiłem i podjęła decyzję migracji ponad tysiąca kont swoich użytkowników z naszą pomocą, z naszymi kompetencjami Microsoftu na poziomie Gold. Migracji całego swojego systemu pocztowego do Office 365, łącznie z administracją, z integracją z Active Directory w modelu hybrydowym, czyli część jest w chmurze Microsoftu, a część zasobów znajduje się w naszej chmurze dedykowanej dla tego klienta. Wszystko zależy od biznesu, podejścia, etapów, czasu i tego dialogu.
0: Właśnie powiedziałeś, że często nie opłaca się zatrudniać ludzi specjalistów, nie opłaca się tych kompetencji mieć na miejscu, bo jak gdyby nie tutaj leży ten core biznesu, nie tutaj, nie tutaj właśnie ten biznes się obraca. Warto wtedy skorzystać z usług jakiegoś partnera zewnętrznego. Chciałem tak ja zapytać, jakie mogą być, tak, jakie mogą być wady jak gdyby takiego rozwiązania, czy nie istnieje tutaj takie ryzyko, wiesz, klasycznego vendor locka, czyli jak gdyby uzależnienia się i w jakiś sposób bardzo mocnego związania z partnerem zewnętrznym. Który, który taką migrację wykona, w związku z tym bardzo trudno później będzie jak gdyby przejść czy skorzystać z usług innej firmy, jak wynika z Twoich doświadczeń.
1: Pozwolisz, że jeszcze wcześniej powiem okay. tak, może o zaletach, ale też, też tak, o tak, tych tak, jakichś tak. zagrożeniach. Może tak. nie wadach, ale bardziej powiedziałbym zagrożeniach. Na pewno zaletą migracji do chmury jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli lepsza alokacja zasobów IT. Skupienie się na swoim biznesie. To jest bardzo ważne, istotne i, i mam nadzieję, że coraz więcej firm będzie zwracało na to uwagę. Oczywiście też kompetencje, bo wiadomo, że się w czymś specjalizujemy dostęp do najnowocześniejszych technologii, wyszkolonych inżynierów, na których często w firmach nie ma czasu, po prostu nie ma czasu się szkolić, bo to wszystko tak szybko się toczy, a tutaj dostajemy całe to dobrodziejstwo, dostęp do kilkudziesięciu inżynierów Cloud2B praktycznie z dnia na dzień. Więc to na pewno jest bardzo fajne i należy z tego korzystać i czerpać, jeżeli tylko się daj biznes na to pozwala całymi garściami. Jeśli chodzi o, o tych niebezpieczeństwach czy zagrożeniach, i tym loku, o którym powiedziałeś, to z jednej strony tak, niemniej jednak, jeżeli wiemy, że mamy różne rodzaje chmur, to pamiętajmy, że ten mit tego locka należy trochę obalić, bo sam mam wiele przykładów, gdzie klienci migrują z chmur dedykowanych do innej dedykowanej. Z globalnej dodykowanej dedykowanej. Ostatnio prowadzimy teraz takie wdrożenie, gdzie klient akurat po dwóch latach korzystania z chmury globalnej uznał, że jednak koszty są zbyt wysokie, bo wiadomo ten Excel cały czas tam działa, koszty transmisji, przesyłania danych jednak gdzieś były zbyt duże w stosunku do planowanych i zmigrował z chmury globalnej do dedykowanej ponieważ była to jakaś forma optymalizacji. Czyli nie nastąpił vendor lock, bo udało się to zrobić yy, bez większego problemu. Już nie mówię o migracji w ramach tych samych rozwiązań wirtualizacyjnych z chmury prywatnej do prywatnej. Posiadam klienta, który ma zasoby udostępniane przez dwóch różnych dostawców i bardzo płynnie może migrować moce obliczeniowe pomiędzy tymi dostawcami w ramach jednolitego rozwiązania wirtualizacyjnego. Więc vendor lock na pewno w jakim stopniu, ale absolutnie bym tego nie demonizował i wręcz starałbym się obalić mit, bo moje doświadczenie i praktyki świadczą, że jest to możliwe, bo mamy wiele rodzajów chmur. Na pewno jakimś zagrożeniem, niebezpieczeństwem może być przechowywanie tych danych. RODO jednak może dla pewnego rodzaju biznesów Chociaż następuje takie wyluzowanie trochę tej polityki, widzimy ostatnie rekomendacje i stanowisko KNF-u, jeśli chodzi o ten sektor najbardziej taki hermetyczny, czyli finansowy. Niemniej jednak zgadzam się, czasami może mieć to znaczenie, dlatego cieszę się, że, że jesteśmy dostawcą polskim, który jest w stanie pewne rozwiązania chmurowe dostarczać klientom tutaj w Polsce w modelu na przykład hybrydowym, czyli pewne rzeczy w chmurze globalnej, gdzieś, nie wiem, na świecie, ale część istotnych, ważnych bazodanowych u nas w Polsce lokalnie, żeby to RODO było bezpieczne. Więc w tym momencie ta bariera troszeczkę znika, jest neutralizowana. Dzięki, że to wyjaśniłeś.
0: Chciałem Cię zapytać o ten dług technologiczny, o którym kilka razy tutaj wspomniałeś, jak no on wygląda z perspektywy Waszej, z perspektywy Waszych klientów, w jaki sposób Wy też nim zarządzacie, bo to jest coś, czym no cały czas firmy IT czy działy IT mają do, do czynienia z długiem technologicznym. Czyli nigdy jak gdyby nie da się go w pełni zniwelować, trzeba, trzeba w jakiś sensowny sposób tym zarządzać. Jestem ciekawy, jak takim długiem technologicznym w obszarze usług chmurowych się zarządza.
1: No właśnie, dług technologiczny, ta zmora niejednej firmy, która przez bardzo długi czas pewne procesy, które powinny zaś w organizacji zamiata w cudzysłowie pod dywan no i w pewnym momencie staje przed dylematem wręcz pod ścianą i musi działać pod presją czasu. To fajny przykład firmy, która swoje systemy opierała na Windowsie 7 i w momencie, kiedy w tym roku w styczniu zatrzymało się wsparcie tej platformy przez Microsoft, a na tym systemie były oparte nie wiem, systemy bazodanowe, CRM, ERP, poczta, obieg dokumentów, wszystko, pojawia się cyberniebezpieczeństwo, brak patchowania, łatek upgrade'ów i nagle firma staje przed decyzją działania pod presją czasu, co dalej, my musimy to wszystko zmigrować i się upgrade'ować do innego poziomu, do systemu. I to jest to to niebezpieczeństwo posiadania zbyt długiego, zbyt długotrwającego długu technologicznego. Warto być w stałej komunikacji z dostawcami, którzy trzymają technologiczną rękę na pulsie i są w stanie firmom doradzać, na jakim etapie należy pewne decyzje po prostu podejmować, żeby niwelować właśnie ten dług technologiczny który niestety w organizacjach jest. I to jest też ogromny układ do zarządów, do właścicieli, do menedżerów, którzy mm-hmm. powinni słuchać opinii, sugestii swoich CIO, CTO, którzy sygnalizują, ależ panie prezesie, ten hardware już nie ma saportu, maintenance jest bardzo drogi, z każdym rokiem płacimy ogromne pieniądze za wsparcie, może warto wymienić siedmioletni sprzęt na jakieś inne rozwiązanie? Być może w chmurze. Ja ja czasami mówię, rozmawiając z klientami, że z IT to jest trochę tak jak z medycyną. To w świetle tej sytuacji pandemicznej, którą mamy, w ogóle staje się takie bardziej istotne i ważne, że IT powinno nieustannie się rozwijać, szkolić, kształcić, jeździć tak jak lekarze na sympozja, poznawać nowoczesne techniki, technologie walki nie wiem, z nowotworami, rozwijać nowe szczepionki na grypę, czy na wirusy. Tak? Nie tylko wirusy związane z naszym zdrowiem, ale też na wirusy związane z obszarami IT. Bo nagle chwila nieuwagi i Mamy no to, co się stało teraz w przypadku wielu firm. Mamy taką sytuację, która zaistniała i musimy coś z tym
0: zrobić. Porozmawiajmy może chwilę o cyberbezpieczeństwie. Ostatnio bardzo modne hasło. Jak o nie dbać, korzystając jako biznes właśnie z, z chmury? I też, jak gdyby takie, chciałbym zapytać o podejście, czy lepsze jest Podejście, w którym myślimy o cyberbezpieczeństwie w momencie, kiedy mamy już, gdyby, cały zrąb naszego rozwiązania i nakładamy, jak gdyby, taką nakładkę pod tytułem cyberbezpieczeństwo, czy też raczej jest to coś, co nam przyświeca od samego początku i staramy się myśleć o cyberbezpieczeństwie od samego początku, kiedy projektujemy jakieś rozwiązanie dla biznesu, właśnie związane z chmurą.
1: Krzyśku, powiem ci tak. Uważam, że im bardziej kompleksowo od samego początku rozwiązanie będzie analizowane, tym lepiej. Czyli ja uważam, że te elementy, które są dla organizacji biznesu potrzebne, powinny być od początku wyartykułowane w jakiś sposób określone. Ja nie mówię, że należy w całym zakresie totalnym wdrażać to od razu, bo być może organizacja nie jest na to gotowa, ale security czy cyber security jest ogromnie ważnym elementem cloud computingu. Niektóre usługi, które dostarczamy, chociażby w ramach Cloud2B, są zaszyte w rozwiązaniach, nie trzeba się już o nie martwić, ewentualnie można w jakiś sposób dedykowane uzupełnić swoimi kompetencjami. A niektóre projektuje się w modelu dedykowanym. Jeżeli potrzebuje ochrony anty-DDoS, jeżeli IPS-ów, IDS-ów potrzebuje WAF, jeżeli boi się przed atakiem wirusów typu ransomware, które szyfrują dane, to absolutnie trzeba o tym rozmawiać. Nie wolno tego zamiatać pod dywan, mówić, że ten problem nie istnieje, bo jak ktoś by mi parę miesięcy temu powiedział, że zaistnieje taka sytuacja z wirusem i z pandemią, to bym powiedział, chyba żartujesz, to się nigdy nie wydarzy. A jak widać, się wydarzy, tak? Pamiętajmy też, że w usługach cloudowych, zwłaszcza tych globalnych graczy, mamy tak zwaną zasadę shared responsibility. Czyli jeżeli czegoś sami nie zrobimy, nie wyklikamy, tego nie wymyślimy i nie zamówimy, nie zapłacimy, to tego nie będziemy mieli. Jeżeli stanie się już coś złego, zwrócimy się do vendora, on powie hello, myślałeś o tym wcześniej, wykupiłeś sobie tą ochronę, usługę, która przecież jest dostępna, no nie, bo ja nie wiedziałem. Przykro mi, dzielona odpowiedzialność. Dlatego warto o tym rozmawiać, mówić i być tak naprawdę z tym partnerem technologicznym szczery, bo tutaj tak naprawdę to jest kwestia bezpieczeństwa wzajemna biznesu, bo my nie jesteśmy w relacji dostawca-odbiorca, sprzedający-kupujący. My rozmawiamy w kategoriach partnerów. To jest wspólny biznes, który my również na swoich barkach ciągniemy dla naszych klientów.
0: Okej, okay. dużo tutaj gdyby wcześniej rozmawialiśmy o biznesie. Chciałem cię zapytać o sektor publiczny, o którym powiedziałeś, że wykorzystanie chmury też rośnie, pewnie katalizowane mocno obecną sytuacją właśnie z, z pandemią. Jest to też sektor, który w jakimś tam stopniu można rozumieć jako swoisty biznes, jako, klient, jako klienta biznesowego. Czy Patrząc gdyby z Waszej perspektywy, jest to inny rodzaj klienta z innymi wymaganiami, z innymi oczekiwaniami niż taki, powiedziałbym, standardowy klient biznesowy i chciałbym cię też zapytać, jak byś ocenił w ogóle wykorzystanie właśnie chmury przez sektor publiczny w Polsce?
1: No Na pewno ten sektor przez wiele, wiele lat był taki najbardziej hermetyczny i bardzo zdystansowany do chmury obliczeniowej, zwłaszcza tej publicznej czy prywatnej bo dedykowanej mniej, podobnie jak sektor finansowy. Niemniej jednak od tych paru lat zauważamy bardzo wyraźny kierunek i trend, a myślę, że sytuacja covidowa to tylko zwiększy i zdopinguje, jednak kierunek migracji do chmury. Skoro powstaje rządowa chmura obliczeniowa, powstaje system ZUCH, czyli system zapewnienia usług chmurowych, o którym możemy poczytać na na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. To pokazuje, że świadomość jest coraz większa w sektorze publicznym, zarówno jeśli chodzi o dostarczanie usług do jednostek samorządu terytorialnego, jak gminy czy powiaty. Więc patrzę na to bardzo... Fajnym, ciepłym i z nadzieją, wzrokiem, że ten sektor będzie się coraz lepiej rozwijał i nastąpi przesunięcie, przeswitchowanie się z tego modelu on-premisowego właśnie do modelu chmurowego dopasowanego oczywiście do poszczególnych
0: biznesów. Pewnie, trzymajmy za te kciuki, bo myślę, że to jest dla dobra ogół, byłby to dobry ruch jak najbardziej. Ok, Jacku, powiedziałeś, że zatrudniacie wielu inżynierów. Chciałem cię zapytać właśnie o waszych pracowników technicznych. Myślę, że słuchaczy tego podcastu interesuje to, jakie umiejętności jak gdyby trzeba posiąść, co trzeba umieć, żeby pracować w tego typu firmie, właśnie w działach technicznych. Nie wiem, może mógłbyś się podzielić, jakie technologie trzeba opanować, być może jakie certyfikaty posiadać, żeby móc jak gdyby, w tej branży właśnie pracować.
1: Jest to pytanie bardziej do inżynierów, do szefów działów IT, do CIO, CTO. Niemniej jednak, ja, ja mogę powiedzieć tyle. Posiadanie partnerstw na poziomie Gold Platinum Enterprise to lata zdobywania kompetencji i realizacji skomplikowanych wdrożeń. To, co powiedziałem wcześniej, posiadanie partnerstwa na najwyższym poziomie to nie tylko sprzedaż licencji danego vendora, ale również umiejętne Wdrażanie skomplikowanych projektów w życie, tak żeby oczekiwania biznesu klienta były były zrealizowane. Więc tych kilkudziesięciu inżynierów, o których mówiłem, każdy z nich ma Co najmniej kilka różnych certyfikatów z różnych obszarów, czy hardware'owych związanych z vendorami, czy storage'u, czy rozwiązań sieciowych, wirtualizacyjnych, czy systemów backupowych, replikacyjnych, również zarządzanie systemami operacyjnymi, bazami danych, ten obszar security, o którym mówiłeś, czy administracji tymi systemami. Powoduje, że ci inżynierowie, administratorzy posiadają ogromny wachlarz kompetencji, który jest niezbędny do tego, żeby tą chmurą, bo to jest jeden z tych trzech filarów, administrować. Do naszej organizacji jak się wchodzi, to mamy tak zwany um, Hall of Fame i mamy takie ściany, gdzie <śmiech> kilkadziesiąt Myślę, że kilkadziesiąt, kilkaset jeszcze nie, ale kilkadziesiąt przeróżnych certyfikatów wisi na tych ścianach z imienia i z nazwiska i klienci też mogą zobaczyć jakie kompetencje gdzieś u nas są zakotwiczone, że będą mogli nam w przyszłości robiąc z nami biznes również zaufać.
0: Czyli rozumiem, że jako firma wspieracie też rozwój gdyby, swoich inżynierów i to jest gdyby, ciągły proces, o którym powiedziałeś, ciągłe zdobywanie nowych kompetencji, ciągłe rozszerzanie właśnie swoich umiejętności po to, żeby no, po, po pierwsze gdyby świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a po drugie, żeby też te nowinki technologiczne właśnie wdrażać, prawda?
1: Tak, absolutnie i powiem więcej, nawet często nasi, nasi administratorzy, informatycy są nawet w kontakcie, z działami badawczo-rozwojowymi naszych dostawców. Po to, żeby przekazywać z pierwszej ręki informacje o tym, co na przykład w danym sofcie jest do poprawy przy pojawieniu się nowej wersji, bo wiadomo, że, że ten software ewoluuje, on się rozwija, jest update'owany i pojawiają się coraz nowe funkcjonalności. Więc to jest ten najwyższy poziom kompetencji, gdzie ty jesteś w stanie na równym poziomie administratorskim, informatycznym rozmawiać z twórcami danego softu
0: myślę, że to jest rzadka, rzadka okazja, nie zdarza się zbyt często, tak na pewno. Tak jest. Mhm. Jak sobie myślę o zastosowaniu chmury w biznesie, to przychodzi mi na myśl taka synergia, połączenie właśnie tych dwóch obszarów. Chciałem cię zapytać, co jest według ciebie istotne, co jest według Ciebie kluczowe właśnie w tej synergii, żeby efekt na końcu był najlepszy, czyli z jednej strony, żeby technologicznie to wszystko działało, a z drugiej strony, żeby biznes jak gdyby miał największą wartość zastosowania takich usług, usług które są właśnie w chmurze.
1: No powiem Ci, poruszyłeś nie wiem czy nie najważniejszy z aspektów, jeśli chodzi o oświadczenie i dostarcza, dostarczanie usług IT, W obszarze cloud computingu, bo ja twierdzę przez te tyle lat bycia w branży, że właśnie współpraca i wzajemne zrozumienie pomiędzy obszarami handlowo-biznesowymi a techniczno-wdrożeniowymi IT jest kluczowa. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie wiedza i świadomość tego rozwoju ze strony zarządów, właścicieli, prezesów. To jest coś najpiękniejszego, co się może zdać w biznesie, bo istnieje teraz taki stereotyp, który niestety według mnie czasami sami utrwalamy, że biznes ma sprzedawać, a IT ma produkować i dbać o to, żeby ten biznes się gdzieś tam rozwijał. A wszyscy zapominamy o współpracy tych dwóch światów. Zadajmy sobie pytanie, czy, czy we współczesnym świecie Nobla dostanie genialny ekonomista albo genialny informatyk? Nie a dostanie geniusz, który będzie umiał na przykład zastosować informatykę w ekonomii. To jest rewelacyjne. Dlatego łączenie tych obszarów ze sobą według mnie jest kluczem przyszłości IT w naszym nowoczesnym świecie. Jeszcze zdomino- zdopingowane przez sytuację, w której aktualnie jesteśmy. I my od lat preferujemy właśnie taką strategię w naszym chociażby cloud to be. Czyli biznes i handel rozumie technologię, którą się posługuje, bo te światy muszą w pewnym momencie ze sobą rozmawiać, a z kolei działy techniczne z ogromną atencją i zrozumieniem podchodzą też do procesów biznesowych, które my tworzymy. W tym ultra nowoczesnym IT, które możemy dostarczać. Więc bardzo ważna rzecz i uważam, że zrozumienie tych światów jest niezbędne tak, żeby po, w końcu dostać na końcu za to Nobla. <grym>
0: <śmiech> no wysoko, wysoko mierzymy, no ale pewnie należy wysoko mierzyć, bo to jak gdyby jest motorem wszelkiej, wszelkiej zmiany, wszelkiej innowacji jak, jak najbardziej. A Jacku chciałem, gdyby Cię zapytać, zmierzając już powoli ku końcowi naszej rozmowy, czas szybko leci, chciałem Cię zapytać o trend, w którym jak gdyby całe, całe to zastosowanie chmury w biznesie będzie zmierzało. Czy myślisz, że ten trend się będzie utrzymywał, że będziemy obserwować coraz więcej firm chętnie korzystających z usług chmurowych i z drugiej strony też takich firm jak Wasza, partnerów, które jak gdyby pomagają, dostarczają te usługi i na końcu gdzieś tam no, pomagają realizować migracje, pomagają też na co dzień jak gdyby dostarczać te usługi, z których biznes po prostu korzysta.
1: Więc tak, słuchaj, no trend jest nieunikniony, migracja do różnych form chmury obliczeniowej to już jest fakt, szczęście mamy ich wiele i klienci potencjalni, chętni na cloud computing mają w czym wybierać, ważne żeby robić to w świadomy, poczytalny sposób, jak będzie się to układało w naszym kraju w świetle tego co się wydarzyło ostatnimi miesiącami, no wierzę, że z tych kilkunastu procent będziemy za jakiś czas krajem ala Skandynawia czyli będziemy bardziej odważnie świadomie i poczytalnie korzystać z tych usług przy czym wiemy, że Polska jest specyficznym krajem i nie zawsze wszystkie modele, które sprawdzają się w Europie chociażby mają takie samo zastosowanie u nas jeśli pytasz mnie, czy będzie model chmury publicznej, prywatnej czy dedykowanej w Polsce się rozwijał bardzo intensywnie. Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek nie mam szklanej kuli i nie będę mógł Ci teraz powiedzieć, ile to będzie procent za 2, 3, 4, 5 lat. Liczę, że teraz i w najbliższej przyszłości ten chmura optymizm nastąpi, że coraz więcej firm, które będą te usługi też promowały i oferowały, też troszeczkę rozbudzi potrzeby i świadomość naszego polskiego biznesu, że można naprawdę bardzo fajnie z tej chmury poczytalnie korzystać, dopasować ją do biznesu, potrzeb, budżetu, czyli dokładnie to, co robi cloud 2 A aktualna sytuacja? Mhm. Myślę, że ten trend kierunek tylko przyspieszy.
0: Jasne, też mam nadzieję, że taki rozwój będziemy mogli wkrótce obserwować. Jacku, ja Ci dziękuję za ciekawą, fascynującą rozmowę i pokazanie dziękuję. różnych istotnych aspektów, które są związane właśnie z działaniem biznesu w chmurze, z szczególnym akcentem na tą synergię pomiędzy biznesem a IT, która myślę, że też jest najistotniejsza gdzieś tam na koniec, żeby te dwa światy tak naprawdę się rozumiały, bo grają do jednej do jednej bramki. Dokładnie także wielkie dzięki, dokładnie wielkie dzięki z mojej strony i na końcu zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się skontaktować, gdyby ktoś miał jakieś pytania.
1: Słuchajcie, zapraszam wszystkich na mój profil na LinkedInie. Jacek Chylak znajdziecie mnie dość dość szybko. Zapraszam również na naszą stronę Cloud2B, czy stronę firmy 3S i profil nasz na LinkedInie. Jest troszeczkę filmów na YouTubie. Można poszukać, zapisać się, subskrybować nasz kanał. Ja Wam też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Z Krzysztofem nie zanudziliśmy Was, i ile się nas słuchało. Jakieś fajne informacje i wieści. Każdy wyciągnie dla siebie, a na pewno czekają nas zmiany i i świat już nie będzie najprawdopodobniej taki, jak znaliśmy go do tej pory.
0: Też jestem o tym przekonany. Oczywiście wszystkie linki znajdą się w notatce do tego odcinka. Jacku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Również. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Rozmowa z Jackiem pokazuje szeroki wachlarz możliwości, z których może korzystać biznes, jeśli chodzi o chmurę. Od siebie dodam, że korzystanie ze sprawdzonego partnera w tym procesie jest kluczowe. Zapraszam do podcastu prowadzonego przez grupę 3S o nazwie 3 słowa o. Jest to zamknięty cykl mający na celu przedstawienie organizacji w warunkach otaczającej zmiany. Z audycji dowiesz się, jak spółka technologiczna może działać zdalnie, jakich używa narzędzi do komunikacji, jak deleguje zadania, jakie wyzwania stoją przed pracownikami i menedżerami. Link znajdziesz w notatce do tego odcinka. Często dostają od Was słuchaczy pytania związane z IT. Zakres jest dość szeroki: od polecenia kursu programowania po przewidywania co do przyszłości jakiejś technologii i rozpoczęcie tworzenia swojej aplikacji. Aby jeszcze wzmocnić i poszerzyć to, co robię, chciałbym zaprosić Cię do umówienia się ze mną na rozmowę poprzez Skype, Hangouts, telefon, w sumie dowolnie. Postaram się w miarę swojej wiedzy, możliwości, zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań odpowiedzieć na Twoje pytania związane z IT, z wyborem technologii, prowadzeniem projektu i rozwojem kariery. Możesz już teraz umówić się ze mną na rozmowę wysyłając maila na adres Małpa. Porozmawiajmy o it.pl. W notatce do tego odcinka znajdziesz link do wsparcia społeczności hakersów, którzy uczą potrzebujące dzieciaki programowania i robotyki. W obecnej sytuacji wiele z tych dzieci, zwłaszcza z małych miejscowości i domów dziecka, straciło możliwość uczestnictwa online w tych zajęciach z uwagi na brak sprzętu. Dlatego hakerzy robią akcję przekazywania komputerów. Można dołączyć przekazując nieużywany sprzęt albo dorzucić się do kupna nowego. Nie muszę chyba mówić, że warto pomagać. Link w notatce do odcinka na stronie porozmawiajmy.it.pl, łamane na 65. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o zastosowaniu chmury w biznesie. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!